0: えー、今日は十二月七日、えー、キャンプに来ております。めちゃくちゃ寒いです。皆様はじめまして、趣味で世界を面白く、パーソナリティのアゲッジです。この番組はキャンプと写真を通して世界をもっと面白く楽しく生きていこうという番組です第1回目のテーマということで、えー、早速ですが、えー、キャンプのしかも冬キャンプの魅力ということでお話しさせていただきたいと思いますキャンプが初めての人にとっては冬にキャンプをするなんていうことはまあ想像がつかないですよね僕も最初のテーマをどうしようかって悩んだんですけども、えーこの、えー「趣味で世界を面白く」「趣味セカ」は、えー、キャンプの、まあ、初心者に対しても、まあ、中級者に対しても面白い番組を作りたいなと思ってるわけなんですけれども、えーまあ、時期が時期ということで、えー、私先週行ってきました冬のキャンプの、まあ、レポートみたいな感じを絡めて、まあ、冬のキャンプの魅力について語りたいと思いますキャンプをまだ始められてない方あるいは始めたばっかりだけどまたえー、そんなに回数もこなしてないよという方あるいはもうどのテントを選んでいいか分かんないよというぐらいの初心者の方向けには、まあ、それこそ普通のキャンプシーズンの始まりである春ですとか、まあ、そのあたりに、えー、例えばテントの選び方バーナーの選び方種類とかそういったところの話を、まあ、春にしていけたらいいなと思ってるんですけれども、まあ、今回は第1回目ということで、まあ、ちょっとマニアックですけれども冬のキャンプの魅力についてお話したいと思います。そもそもなんでキャンプはイコール夏なんでしょうねもう何でなんでしょうねあの一般的に言ったら夏じゃないですかなんか暑い中汗かいてテント立ててバーベキューやって、まあ、楽しいですけどもでもほとんどの面で冬の方がキャンプに適してると思うんですよ、ね、まあ冬と言わずまあ秋冬ちょっと肌寒いかなぐらいの時期になってからの方が僕はキャンプ好きなんですよなんでかっていうとまあ理由がいくつかあるんですけどもまず魅力的なのはキャンプ場が空いてるってことですよねもう夏のキャンプ場本当にキャンプのハイシーズンになるともうキャンプ場もいっぱいいっぱいまあ、区画キャンプ場であればえもう両隣のサイトが埋まっているとでフリーサイトの場合だったらもっと近いこともありますよね、まあ、何が言いたいかっていうと要は自分のプライバシーが保ちにくいだとかあとはまあ周りを気にしながらえちょっと宴会も10時過ぎたら静かにしようかなとか色々気にしなくちゃいけないじゃないですか周りが混雑しているとでもえ秋冬のキャンプ特に冬なんかは、まあ、他にキャンプしてる人ほとんどいませんから、まあ、キャンプ場によってはほぼ貸し切り状態ですよねもうそうなるともうこの広いキャンプフィールド全部自分のものみたいな目の見えるところ全部大自然みたいな誰にも気を使わずにキャンプができるこれも冬のキャンプの醍醐味ですよねで1、えー、つ目のまあ利点2とと、えー、つ目の利点は、まあ、虫がいないことですよ。えーまあ、自分なんか別に虫がテントの中には入ろうが、あのー、別に構わないんですけども、まあ、家族でキャンプに行かれてる方の場合ですとあれですよね奥様が虫が嫌とかそういう人きっとたくさんいると思うんですよね。だから本当はオープンタイプ,オープ,ンタープえー、とレクタタープだとかヘキサタープだとかそういうのでキャンプしたいなと思ってても例えば奥さんが一緒にキャンプに行く条件としてもう虫が防げるシェルタータイプじゃなきゃ嫌だみたいなまあそういった理由で泣く泣くシェルタータープを選んだ人も中にはいるんじゃないかなと思うんですけれども冬のキャンプは虫がいません本当にいないですねで夏の季節まあ何度かキャンプされたことある人は経験あると思うんですけども虫って光に集まるんですよねだからまあ日中はまだいいですけども夜になってくるとほんとランタンに虫がたかるんですよねでまあ夏にランタンを使っていながらも虫の被害を減らすようなテクニックはあるんですけどもランタンが1個しかないだとかそういった場合だとまあどれよなことになりますよね食卓の上を虫がブンブン飛び回ってるとかちょっとあれですよねだからそういった意味でも虫がいないっていうのはやっぱり冬の利点ですよねで利点3つ目汗かかないこれいいことだと思うんですよねまあキャンプ場によってはえー、っと例えばすぐ近くに温泉があったりだとかキャンプ場が有料の、えー、お風呂だとかシャワー設備を持ってたりだとかすることもありますけどもそういうのがあったとしてもあんまりシャワー僕浴びない人なんですよねめんどくさくてでそうなるとねあのテントを立ててる間に汗をかき、えー、調理をしてたり焚き火に当たってる間に汗をかきそして夜も寝苦しいもうシュラフなんか入ってられないもうお腹にタオルケットかけるだけそれでも蒸し暑くて眠れないとか。もう何しにキャンプに来てるんだろうって感じですよねよっぽど、えー、標高の高いキャンプ場に行けばまだ、あ、話は別ですけどもやっぱり汗かくって快適質落ちるじゃないですかそう考えると汗かかない冬もう厚着さえしちゃえばとりあえずなんとかなりますから汗かかないキャンプこれまた快適でいいものですよそして冬のキャンプの利点4つ目、えー、星が綺麗これはもうダントツですよ、えー、星が綺麗に見えるかどうかっていうのは、えー、空気中の、まあ、大気中のゴミだとか水蒸気だとか、まあ、そういったものに左右されるんですけども夏っていうのはどうしても空気中の水分量が多いので、まあ、上にただでさえ雲ができやすいし、まあ、空もちょっと冬に比べるとかすむんですよねあんまり綺麗に見えないんですよね。それが冬だともう遮るものが何もないというか本当に澄んだ空になるんですねもうだから山奥のキャンプ場に冬に行ってみると空見上げてびっくりしますよこんなに星って輝いてたのってプラネタリウムよりよく見えるんじゃないかっていう星空が広がってることがありますもう綺麗ですよ街中で空を見上げてもまずあんな高級はお目にかかれないと思いますせっかくアウトドアに行くんだから星が綺麗な方がいいじゃないですかでどうせ星を見るんだったらやっぱり澄んだ空で見たいじゃないですかそう考えると冬の星空ぜひ一度見てみてください本当に綺麗ですよそして、えー、冬のキャンプの魅力4つ目煮込み料理がうまいもう断トツですよねまあこの辺は端折りますけどもみたいな感じで冬のキャンプって夏のキャンプにない楽しみがあるんですよねで冬のキャンプならではの楽しみってのがあります例えばえー、焚き火を囲んでの会話ですよね夏でもやっぱ焚き火ってできますけどただでさえ暑いところで焚き火火の囲んだら更に暑いいじゃないですかもうせっかく火つけたはいいけど暑くて近寄れないとかもうあの暑いから料理お父さん任せたっつって肉焼けたら教えてねみたいなちょっとって感じじゃないですかでも冬のキャンプだとやっぱり周りは寒いもんですから焚き火の火の見え方が違ってきますよ焚き火の火を何人かで囲んで要は焚き火を中心に椅子を丸く囲んで焚き火越しに仲のいい友達と喋ってみててくださいよ家族と喋ってもいいですよやっぱり夏の焚き火よりも絶対その焚き火を囲む輪って小さくなりますしその分人との距離も近くなるもですからやっぱり焚き火を囲んで何かをするんだったら夏より冬ですよもう圧倒的ですねで冬ならではの楽しみといえば、えー、燻製があります燻製の作り方についてもまたいつか燻製だけで特集を組んで話したいと思いますけれども、まあ、燻製って何が大事かっていうとが大事なんです食材を、まあ、煙にいぶすのが燻製なんですけどもあの食材の表面に水分が残ってるとその煙でいぶされた時にどうも酸っぱさっていうんですかね酸っぱいというかなんか匂いに過度化できるっていうんですかね燻製としてあんまりおいしくなくなるんですよ。なので、燻製をアウトドアで作ろうと思ったら、やっぱり秋から冬の空気が乾燥した時期ですね。もう、美味しいですね。時間をかけて、しっかり下味つけて、しっかり乾燥させて、で日中に煙でいぶして、まあ、本当は一日置くのがいいんですけども、まあ、その日の夜に作った燻製を魚にウイスキーでも飲んだら、たまりませんよ。本当美味しいですよ。あとはさっき言った天体観測とか撮影ですよねただ見るだけでも面白いですしあとはあのカメラの話もまあ後々絡めていきたいと思うんですけれども、えー、天体撮影っていうのもまた一つの面白みですよね三脚にカメラをくっくりつけて、えー、長時間ロコ30分だとか1時間だとか2時間だとかシャッター開きっぱなしにするこうすると、えー、地球の自転によってあの星っていうのは動いてますからこれをずっとつなげていくといわゆるあの星が丸く円を描くような線を描くようなそういう写真が撮れるんですねこれもやっぱり星が綺麗な冬ならではの楽しみかなもうちょっと夏でもできますけどねただ夏の場合だとさっき言ったように曇りの確率がちょっと高まっちゃうもんですから撮影してる間に空が雲で覆われちゃったとかそういったリスクはやっぱり夏の方が多いもんですからぜひ挑戦するんだったら冬にやっていただきたいですねさて、ここまでの話を聞いていただいて皆さんも冬のキャンプちょっとやってみようかなって思っていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、まあ、まず頭をよぎるのが寒いじゃないかということですよね夏のキャンプと比較した場合の唯一の弱点、まあ、僕は唯一の弱点だと思ってるんですけどもそれがやっぱり寒いことです防寒対策です。これしっかりしないと冬のキャンプなかなかうまくいきませんよねというかやろうって気すら起きないでしょうねやっぱり夏のキャンプと冬のキャンプ一番違うところは防寒対策ですもうこれの対策のせいで夏のキャンプよりも荷物が 1.5 倍ぐらいになるんじゃないかって個人的には思っちゃうんですけれどもまあその冬の対策、寒さの対策で何をしなきゃいけないかっていうと、まあ、基本的に大きく分けて4つあります、えー、1つが服装、えー、1つがテントやタープの種類、選択で1つが、えー、寝るときに使う寝袋そして最後に暖房器具この4つがまあ冬キャンプにおける防寒対策のメインの4つになりますねではまず1つ目の服装なんですけれども、まあ、これはまあ、特に本人が温かいと思うものを着ればいいわけなんですけれども、まあそうですね、ウィンドブレーカーみたいに風を通さないものですとか、えー、ダウンみたいに空気を多く含むものこういうのをあとは、えー、肌着なんかを、まあ、ヒートテックみたいに、えー、薄くて体に密着してでしかも重ね着できるようなものを順々順々,順々に着重ねていくと、まあ、冬でもなんとかなりますよね。あとは、靴下ですね。えーとまあ、重ね着するのもいいですし、各アウトドアメーカーから冬用のソックスっていうのが出てますので、そういうのをこの機会に検討されてみるのもいいかもしれませんね。では2つ目、えー、テントやタープ。これの選び方なんですけれども、えー、日中、日が差してる間であれば、まあ、テントやタープの外で過ごすことも何とかできますけども、日が落ちてしまうと。まあほぼテントやタープの中で過ごすことになりますねこういう時にどういうテントやタープを選べばいいのかまずタープですけれどもまあオープンタープはちょっと大変ですねまあ,あと後々、えー、初心者の方向けにタープの選び方っていうところで詳しくお話できると思うんですけれども、まあ、タープには大きく分けてオープンタープとシェルタータープがありますねオープンタープっていうのは、まあ、要は屋根だけ周りに布がついてない開放感はあるけれども、まあ、横風に弱いみたいなそういうのがオープンタープですねでシェルタータープっていうのは基本的に、えー、扉を閉じてしまえば、えー、周り全体に壁があるとなので風通しがなるべく少なくできるっていうのが、まあ、シェルタータープなんですけれどもやっぱり冬キャンプとなるともシェルタータープの独断場ですねやっぱり周りに壁があるのとないのとでは全然寒さも違いますし、まあ、あとはそういうシェルタータープにはマットスカート要は泥よけのスカートっていうのがついていることが多々ありますこれは普通であれば地面とタープとの間に隙間ができるんですけれどもそこの隙間ができないように地面に垂れ下がるような形まさしくスカートみたいな形でその隙間を埋めるようなクラップががいているものがありま,すまあそういうのがシェルタータープではほとんどだと思うんですけれどもこういうのをしっかり隙間なくペグで打ち止めてやることによって周りの冷気をなるべくタープの中に持ち込まない、まあ、そういったことができるわけですね。でテントについてはまあ特にまあいつも使っているものでいいんですけれども冬のキャンプになりますと夏よりももっと深刻になることがあってそれは何かというと結露なんですね。結露っていうのはテントの中と外あるいは、えー、と外の世界と中の世界を、まあ、隔てている布の外と中との気温差ですねこの気温差があんまりに激しいとしかも内側に水蒸気が多かったりするとこのテントの壁の内側に大量の水滴がつくんですね夏場よく、えー、と氷の入ったグラスの表面に水がつくじゃないですかあれがテントの内側でで起こるわけですねで要は中と外の気温差は当然夏よりも冬の方が激しいわけですからそうなると寝ている間に自分の吐いた息に含まれる水蒸気がテントの壁にびっしりとつくわけですねなので朝起きてみると雨漏りしたわけでもないのにテントの内側がベタベタでこの時に人数ギリギリのテントを使ってたりすると両サイドの人って壁に近いですよねそうなるとちょっと寝返りを打った表紙に壁にシュラフが触れたりするとまあ朝起きてみた結露がタープに移っててベタベタになってたっていうような経験よくありますなのでなるべく大きいテントを選んだ方がいいでしょうね夏で例えば人数ギリギリであればちょっと一回り大きいテントを買った方がいいかもしれませんまあその方がやっぱり壁から距離が離れる分中で寝てる人も寒さを感じにくいという利点もありますしねなのでテントも少し大きめのものあるいは人数から考えて余裕の持った大きさのテントを買われるのがいいんじゃないかなと思いますさて対策の3つ目寝袋ですえー、はっきり言って服装は誰にでも対応できますしテントやタープについては、まあ、冬でもオープンタープでテントや、ね、キャンプやってる方もいらっしゃるので、まあ、最悪気合と根性でなんとかなりますまあオープンタープであっても,もう常に焚き火を焚いてるとかそういう状態であればまあ暖はとれますからいいでしょうけどもねただ寝袋これだけはちゃんとしないと死にます、まあ、死なないにしても寝つけません人って寒いと眠れないんですよねなので寝袋についてはもうとにかくいいのを買ってくださいとしか言いようがありませんねあるいはまあご家族であればみんなが1つの布団の下に入るとかまああるいはえと封筒型のシュラフをいくつか重ねてもうみんながみんなの体温であったかくなりながら眠るとかまあそういう対策もありかもしれませんねただ本当に冬ののキャンプを楽しみたいのであれば私はちゃんとした冬用のシュラフの購入をおすすめします、えー、僕が使ってるのはモンベルっていうメーカーの、えー、スーパーバローバックシャープゼロと、えー、スパイラルバローバックシャープゼロだったかなこの2つを使ってます、えーまあ、両方とも後ろにシャープゼロってつくんですけども、まあ、これは、えー、モンベルの会社が独自に設定した、えー、耐えられる外気温の目安ですでシャープゼロっていうのは、えー、外気温マイナス16度まで安眠できるマイナス32度まで使用可能っていうちょっと化け物じみたスペックなんですけどもまあ要はそこまで使えるシュラフっていうことでやっぱりあったかいですもうモコモコしててもう入っただけであったかさを感じるというか自分の体温でシュラフがポーッと温まるのがなんかわかるんですよねすぐにこういうシュラフがあると冬でも寒くないです安眠できますで冬用の寝袋に共通してるのはもちろんその寒さに耐えられるってこともあるんですけども、えー、開口部が少ない要は開いてる場所をとにかく小さくできるっていうのが特徴ですねなので、えー、さっきあの封筒型のシェラフって言いましたけどもあんまり冬向きではないですなので冬向きのシェラフによくあるのはマミータイプ要は、えー、マミ、えー包帯男ですかぐるぐる巻きみたいな、あのー、感じですよねあの顔だけ出ててもうあとはすっぽり覆われるみたいなそういったタイプが冬には向いてるわけですねやっぱりどうしても顔は出さなきゃいけないですから息苦しくなっちゃいますから顔の部分も空いてなきゃいけないんですけれどももう頭の上から顎の下までぐるっと囲むようにシュラフの口をすぼめることができるんですねそうなると当然肩も寒くならないし安眠できるんですねこういう気候のしっかり備わっているものを選ばれるのがいいと思います、えー、さて最後の対策暖房器具なんですけれども、えー、まず最初に断っておきますえー、表向きにはテントやタープの中でを使ってはいいいけないということになっています、まあ、これはメーカーサイドからすれば当然なんですけれども基本的にテントやタープの中タープも特にシェルタータイプのタープの中ですと気、まあ、密性が高いんですね要は風通しが悪い、まあ、さっきは風通しを悪くした方が冬には向いてると言いましたけれどもこの風通しの悪さっていうのが要は一酸化炭素の発生の原因になるんですねなのでメーカーとしてはテントやタープの中ではカキは使わないでくださいテントタープ自体も可燃性の素材でできてますからねだからそういう注意書き必ず書いてありますなのでここから言う話は自己責任でお願いしますとは言ってもやっぱり冬にキャンプをしようと思うと何らかの暖房器具が必要ですでまあ一番最初に思い浮かぶのが焚き火ですよね焚き火ををしながらその周りを囲むまあ一番手っ取り早くて楽な方法かもしれないですよねただこの焚き火の弱点っていうのは当然火が上がりますなのでタープの下ですとかテントの中で焚き火をすることはできませんこれは絶対やっちゃいけないんですし僕もやったことはありませんなのでそこの空間をずっと快適にできるかというとちょっと疑問ですねなのでそこまで寒くない日風の強くない日あるいはちょっと寒いけれども外で活動する間だけそこで暖を取りたいとかそういう場合であれば焚き火っていうのは非常にいいと思います、えー、僕も焚き火を見てるのが本当大好きなんですよね、うん、あの炎って見つめてるとなんかすごい落ち着きませんか焚き火の火を眺めながら昼間作ったスモークをつまみにホットウイスキーを飲むとかたまんないでですすよよね大人ののキャンプの楽しみ方ですよ、ねまあこういうのができるのもやっぱり、えー、焚き火のいいところかなって思うんですけれどもまあただ焚き火はさっきも言ったように万能ではないですね防寒器具としては暖房器具としてはねここで上がってくるのが要は、えー、シェルタータープとかのように、えー、ちゃんと周りの空気を、えー、遮断できる周りから壁か風が入り込まないような状態にした上ででの話なんですけれども、えー、いくつか、えー、キャンプに使える暖房器具っていうのが発売されていますもうこれだけでも1回話が作れるんじゃないかっていうぐらい奥が深い話なんですけれどもまあこれだけでまたちょっと特殊組みますね、えー、簡単に言うと、えー、石油の、えー、灯油の暖房器具です、えー、有名なところは、えー、タケイパープルストーブですとかアラジンですとかレインボーですとかアルパカですとか、まあ、ネットで調べていただければ多分すぐ出てくると思うんですけれども、まあ、こういう暖房器具っていうのが売られています竹井バーナーっていうのは、えー、気化したガスに火をつけて燃焼させるっていう、まあ、バーナーみたいなタイプの暖房器具になってましてその火の上にあのコイルスプリングがぐるぐるぐるっと巻かれてるもんですからそれが積熱発光して周り360度に遠赤外線を放出するみたいなそういうい気候であったりですとかあとは普通に、えー、と家の中にあるような石油ストーブですねあったーーまった空気要は、えー、とガラスの繊維かなんかでできた芯を、まあ、毛細管現象で、えー、石油が上に上がってくるわけですけどもその吸い上げられた石油に火がついてでそれで温められた空気が上に向かって上がっていくとでその上昇気流が部屋の中に大流を作って温めるってことから大流式なんて呼ばれますねまあこういった暖房器具がありますよとまああとはもっといっちゃうと薪ストーブもいいですよねキャンプ用の薪ストーブ結構出てるんですよタープから煙突を生やしてでそこの中に薪ストーブを置いて当然あったかいですしその上で調理もできるまあ冬キャンプのまあ完成形ですよねこれは本当に楽しいですただ荷物がめっちゃくちゃ多くなりますけどねというわけでこういった暖房器具を使っていただくと、えー、テントやタープの中も非常に快適になりますこれを入れてしまうと僕は冬キャンプでもタープの中では上着は脱ぎますもうそれでも十分なぐらい暖かくなりますまあ、あとはちょっと暖房器具から外れるかもしれませんけれども寝るときに例えばつま先が寒くて仕方がないっていう時には湯たんぽですとかあとは豆たんあんかああいったものを足の先に入れておくとまあ朝までぐっすり眠れますねこういった形でいろんな方法で防寒対策をとって頂ければいいかなと思います、えー、ということでお届けしてまいりました第1回、えー「趣味で世界を面白く冬キャンプの魅力」いかがだったでしょうか、えー、夏にやるだけがキャンプじゃないですよと冬冬にはののキャンプの楽しみ方がありますよとでそれに至るまでの、えー、防寒対策といったことまでお話しさせていただきましたこの話を通じて、えー、皆さんが冬のキャンプに少しでも魅力を感じていただけたらなと思います、えー、ご意見感想ございましたら、えー、私のメールアドレスまで送っていただけると非常に嬉しく思います、えー、アドレスはあげつまット n i s 0 8 1 4 g m a i l c o m e t s u m a e n i s 0814 gmail com までメールいただけたらと思います。ここまでのお相手はパーソナリティのアゲッチがお届けいたしました。ではまた次回お耳にかかりましょう。